0: En podcast från Nöjesbladet. Hej och välkomna till Tronspelet- Nöjesbladets monumentala succépodd där vi pratar om Game of Thrones. Och nu har vi faktiskt kommit halv, mer än halva vägen. Vi är inne på- Avsnitt 6 i säsong 6 som heter Blood of my blood Med mig här inne i vårt lilla poddkyffe har jag vår fantasy-expert Magnus Mad King Edlund
1: Hej hej, trevligt att vara här
0: Och nöjesprofilen Marcus Night King Larsson
1: Det, lå det låter som att jag är ett kondomärke
0: <laughs> Och själv heter jag Sandra Weibro och är någon slags tv-idiot. Ja, kan man säga. jag kunde inte sagt det bättre själv. Eller hur? Och vi kanske ska börja lite med våra läsareaktioner. Ja,
1: fantastiskt. Läsareaktioner har vi fått den här veckan också. Och det är lite mer, ja, inte, inte så negativt den här gången. Vilket är glädjen. Vi kanske skötte oss förra, förra veckan. Elsa Cornelisson mejlar att hon skrattat och fått många svar i vår podd. Utom en. Och hon uttrycker sig kort och konstigt Vad fan har hänt Jendry? Han rodde ju iväg där någon gång <skratt> När var det? Säsong tre?
2: <skratt>
0: <skratt> han är ute inom båt ja, men seriöst, det
1: senaste man sa Så höll han på ro Tyder inte det på att han ska till de här öfolket? Jag tror han var på väg till Kings Landing ja. Eller
2: jag vet faktiskt inte Nej, men... kanske han fortfarande är på väg dit <skratt> ja. Eller så hamnar han i Dawn ja, men... Det är ju väldigt intressant Och framförallt det är det intressant om han överhuvudtaget kommer att ha någon roll framöver han är ju då den enda arvingen till Robert Baratheon. Om men en oäkting. Så.
1: Och men, men det är tydligt på att han kommer. För det, det har ju visat sig att eh, alla möjliga folk och ploppar ju upp efter att ha varit bort den här 40 säsonger. Mm -hmm. Niklas Lindberg har en intressant teori. Är ni redo för den? Kör. Visst måste det vara så att Sansa, när hon pratade med Littlefinger menade att hon är gravid. Han syftar alltså på, på scenen i, i, i förra, förra avsnittet när Littlefinger och Sansa träffades. Att de fortfarande känner av vad har gjorde med henne under den brutala bröllopsnatten måste betyda att hon har en mini Ramsey i magen. Blir fan inte klok på den här serien, skriver Niklas. Nej, äh, det är han ju inte ensam om. <här> <här> <här>
0: Först
1: alltså, gången jag har hört den, Sandra. Ja,
0: verkligen. Vi är ju fasam, det skulle vara en mini Ramsey på gång där. Jag tror att, jag tror att han övertolkar det lite grann, men jag vet inte riktigt. men vet jag aldrig med den här serien. Som det vore
2: ju en härligt ondskefull vändning. Alltså jag tolkade det inte så när jag såg scenen, men nu när han skriver det känns det ja, så kanske det
1: Hon kommer få ett barn som gräver sig ut ur hennes mage. Jag tänkte med att han utåt. bara har skärt. Och... Ja.
0: Absolut, och om, vi tycker absolut att ni ska fortsätta höra över och då kan ni mejla till tronspelet tronspelet i sociala medier eller ringa vår fantastiska stödtelefon på 087252357 eh, men vi kanske bara ska ge oss in i själva handlingen snabbt den här det är
1: i sjätta husnätet ja vi kör yes
2: jag skulle vilja prata lite om Bran och allt han har för sig där uppe ovanför muren Eh, idag blev han ju jagad igen av White Walkers, men räddades av Benjen Stark, en figur man inte sett sedan någonstans mitt i säsong ett.
1: Han kommer mm. mycket lägligt också in i handlingen.
2: Ja, pang bara.
1: When I last saw you, you were a boy, a fearless boy, loved to climb the castle walls, frightened his mother. Who are you?
2: Det är alltså Ned Starks bror. <laughs> okay. Som
1: är en, 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 en nattväktar-ranger. Men han var väl lite som, som, som vi pratade om tidigare, som den här Gendry som rodde iväg. Han, han knallade väl bara ut i snön i säsonget? Ja, han bara drog ut för att patrullera och sen plötsligt... Inget, ingenting, och nu är han tillbaka. Och nu kommer han tillbaka som någon sorts blandning av White Walker och människa, eller en återuppväckt människa.
2: Ja, jag även inte, hur... Är, är han en
1: god White Walker? Och hur, hur känns det i sådana fall, Marcus? Nja, alltså det här med White Walkers börjar ju bli lite komplicerat att tycka om, kan jag tycka. för att det, det, Dels är de lite lätta att döda, förutom ledarna och löjtnanterna då, och Night King. Eh, och sen så... Jag börjar ju fortfarande misstänka om man kan liksom göra white walkers genom att trycka in det här drak... Vad är de trycker in. Yeah, the, uh, dragonglass, ja, dragon right. Glass. Ja, det här drakglaset i i bröstet på någon och göra en white walker. Så kan man ju tydligen på ungefär samma sätt uh, göra dem till människa igen. Eller någon typ av vänligare individ. Kalla det vad ni vill. Ja. Uh -huh. Så, så jag, blir, jag är fortfarande oro, orolig Att min teori från vi satt här tidigare håller. Att, att, tänk om Bran bara kan liksom Ta Night King och, och göra om honom Och så är över med den storybågen
2: Ja, oh, jag tror inte det kommer bli så enkelt
1: <laughs> <Okay>. <laughs> Faktiskt Men
2: eh, alltså det, det är intressanta med, med Bran, det här avsnittet är ju De här flashbacksen han har, drömmarna det Montaget, men först innan Vi tar det Hur känner ni inför att Alltså blir inte Hodors död lite så här devalverad i och med att Bran och, och Mera måste räddas igen? Hur, hur, tänk, hur känner ni där?
0: Jag tycker att ända sedan han dog förra veckan så har man ju känt att mer och mer ilska över att det kändes rätt meningslöst. Alltså det var en scen, så Man blev väl liksom lite man blev lite imponerad av själva liksom scenen och så. Men sen, alltså varför dog han egentligen? Alltså det känns bara helt ja ett stort liksom, mysterium som bara var som en liten puff. Men
1: det jag känner med det man man tycker inte om brand lika mycket längre. Nej, man, det han, han våldtar ju Hordos gärna för att tjäna sitt eget syfte. Det är vad den lilla skiten egentligen mm. har gjort så inte ens han äh, går fri från... När, när rättvisa ska skippas i slutet av den här serien så borde ju Bran få några piskrapp på det lär han ju
2: Ja <laughs> uh, ah, Men, uh, men kan här, du inte ta de där flashbacks? flashbacks hur,
1: hur kan du vara så fascinerad Vid de, denna, denna korta flashback
2: Ja ah, men det finns ju många det, alltså, det finns väldigt många grejer i den ja, man, man, du har man aldrig gått...
1: brunnit så mycket Över ett ämne sedan vi började
2: <laughs> <på den.
0: laughs> ah,
2: Okej okay, men hur, hur detaljerat ska jag gå? Ska jag gå in scen för
1: scen? Eller? Alltså, flash, flash, flash.
0: alltså ni, ni som inte ser Magnus här i Poddstudion. han sitter här med några a 4 sidor <laughs> analys av... Han
1: har skrivit ner varenda flashback på ett A4-sidor, <laughs> alltså, varenda del av flashbacken. Så men... håll, håll i er nu, ha tålamod. Ja, men jag kanske tar det lite sammanfattande. Då, ja, kör, vi kör på.
2: Okej, okay, men flashbacken börjar med att man ser <laughs> sådana här... –alkemister som går runt med den här gröna wildfire-vätskan– –som Tyrion använde i säsong två, kanske. Man ser en drake som flyger över en stad, kanske King's Landing, vem vet. Och sen, för första gången någonsin i den här serien– –får man se den galna kungen, den andra Han sitter på sin tron och, och skriker, burn them all! Vilket är, är hans signatur Så att säga det är, Hans galenskap yttra sig i att han vill bränna alla eh, Sen är det lite nattkungen Uppe vid home. Man ser unga Bran falla från ett fönster Lite scener från Red Wedding Mer drakar Det är Daenerys Ämne mer White Walkers som... ja, Och det gillar vi Precis, Och det är ju en eh, man har, Från en scen man har sett tidigare Där de tar det lilla barnet och förvandlar till en White Walker Ehm det är alkemister, det är mycket wildfire Mycket eld i allmänhet äh, Man ser Ned Stark, avrättas Man ser lite korpar äh, Ännu mer alkemister <laughs> <laughs> Men det, man, det här fortsätter och fortsätter Tills man får se En ung Ned Stark Som säger, var är min äh, syster Och sen klipps det direkt till man ser en blodig hand Som sluter sig Till en knytnäve, en blodig kvinnohand Mm man ser Jamie hugga ihjäl den galna kungen från förr. Mm -hmm. Vilket är en så här legendarisk scen och som, ja. som fick... Det är därför han kallas Kingslayer. Man ser äh, återigen från förra gången Children of the Forest skapar Wild Walkers. Och så vidare. Massa Wild Walkers. Jamie igen. Mm -hmm. wow. äh, oh. det, det är intressant det det intressanta här. Äh, som jag Dels tror jag att det är... Äh, att visionerna försöker säga Brann någonting.
1: Ja, det är, att uppenbart. Att det är Så
2: här kan du äh, besegra White Walkers. Äh, det är med Wildfire som är typ äh, ja, brinner jättemycket, svår att släcka. Det kan vi säga från palmer. Precis. Äh, det är med drakar, man ser Daenerys och det är så drakar, återkommande gånger. Äh, och man ser äh, Ned Stark. Mhm. Mm och man ser Ned Stark prata om sin eh, syster.
1: Och det skulle då vara förklaringen till vem som är Jon Snow. Och det är då
2: troligen Jon Snow eh, kopplad till Jon Snows, precis, Snows mamma okay. i Så
0: det är någon slags gåta de har gömt här. Jämtar.
2: Precis. Och det, en rebus. Och okay, ja. <laughs> <laughs> Men, det är intressanta är också att den galna kungen upprepar hela tiden, burn them all, burn them all.
1: Ja.
2: Eh, vilket såklart kan syfta på i, i nutid att White Walkers måste brännas allihop och det är det enda sättet att döda dem. Det tror inte jag. Eh, nej, du tror något annat. Ja, fortsätt. Men eh, det finns en väldigt intressant teori som har florerat länge men som fick eh, ja, ny fart efter Hodor-scenen förra avsnittet. Eh, och det är att Bran genom sina åka tillbaks i tiden drömmar där han uppenbarligen kan påverka vad som har hänt i någon mån. Att det är Bran som gör den galna kungen galen. Och därmed sätter igång hela händelsekedjan som leder till ja, där de är nu. Oj. Uh, för efter Hodor sa ju bara Hodor, Hodor, Hodor. Mm. Och den galna kungen
1: fram mot slutet av sitt liv i alla fall, varenda han sa var burn them all burn them all, burn them all. Uh, Så du tror att det kommer komma en återblick när den när dödas med verkligen når Människoländerna där någon står och skriker bönemål som då får en koppling till den galna kungen? Kan
2: vara. Det inte nödvändigtvis att det är exakt uh -huh. samma sak som med Hodor. Men det kan mycket väl vara att Bran försökte varna den galna kungen om... Så här, vad som måste göras. Nu måste du skaffa massa wildfire för att eh, bunkra inför vintern och, och white walkers och sådana. Ja, ja. Och sen slår du slint för det verkar vara svårt
1: att, att hantera det här med att resa tillbaka i tiden. Intressant teori. Ja. Jag, jag vet inte. Det, 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 ja, så här är det ju. Att tydligen så är det så inför den här säsongen eller resten av serien så har så ha serieskaparna när de träffade George R. R. Martin de fick två sådana waterfuck Eller tre waterfuck ögonblick. Och två har redan avverkats när de, när de skissade ut Resten av serien När, när de gick förbi handlingen i böckerna Just det, ett Så, av dem var Hodor Ett av dem var Hodor Och andra var att, att eh, Stanny skulle bränna sin egen dotter ja. Och den tredje har vi inte sett den För det ska tydligen komma i slutet av serien mm. Så det kanske, du, du, du kanske är nått på spåren här Ja Ja, det, jag tycker det är väldigt spännande Det kan ju vara en sån här crackpot-teori
2: Absolut uh, Men ja, i sådana fall vill jag gärna Uppmuntra alla att <laughs> alltså, har, har ni några teorier Om den här visionerna Eller om Game of Thrones i allmänhet Hur kommer det sluta Vad är den galnaste teorin ni hört Framförallt den
1: galnaste teorin ja, För det har ju
2: hänt så jäkla mycket konstiga saker ja. Och det spekulerar så mycket Så ring som sagt vårt fina telefonnummer 08 725 23 57 och eh, ge mig era mest vansinniga teorier vare sig ni tror på dem eller ej Kan också maila på tronspelatet.se Men ring helst 08
0: 725 23 57 ja. eh, Då är vi tillbaka i bravos eller hur? Ja Eh, hos eh, Arya Som ju såklart inte blev någon faceless Hon är alldeles för mycket stark för det eh, hon, eh, ja, hon vill inte döda den här skådespelskan helt enkelt Så nu har eh, Arya i alla fall eh, grävt upp sitt lilla svärd eh, Needle Äntligen Ja precis, hur mycket, hur mycket har ni saknat det här Needlesvärdet?
1: As mycket. Jag kommer inte ihåg att hon har ens gömt det förrän hon grävde fram det igen, så jag kan inte säga att jag tycker det är en, liksom, det, det bärande storyplotten i Game of Thrones, nej.
0: Du är ingen sån här fantast
1: <laughs> Nej, jag vill inte åka på semester till York som Magnus och gå omkring med två hans svärd. Va? Ja, det vill du inte det? <laughs> <laughs> nej, nej det, det känner jag är sådär, ja ja.
0: Ja, så nu, nu är frågan vad som kommer att hända med Arya var, Vart hon är på väg egentligen mm. Hon är ju på samma kontinent I alla fall som Tyrion och Daenerys så Men hon liksom... är jättelångt bort <laughs> alltså, alltså det är typ så här, Hon är,
2: ja det spelar roll
0: Okej, okay, men om hon om inte, inte Kommer att hänga med Tyrion och Daenerys tro, Vad tror ni att hon kommer be sig Kommer försöka avverka någon på sin killist
1: list Nej, men, uh, Ja men ja det, 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 troligtvis hinner hon ju inte bort från söder, söderländerna eller på, på andra, sig, hon är på andra sidan havet Magnus, mm. jag, jag kollar här lite grann, yes. I, i den här säsongen jag tror ju att det här kommer i med Arya kommer innebära att det blir sådana här hon kommer slåss mot sin ärkefien sin inom de ansiktslösa rätt länge och sen blir hon klar kvar på den, på den, på den kontinenten och i sin tur kanske i längden då kommer ställas mot Lannisters längre fram i serien. Det var en tråkig teori men jag, jag vill se inte det någon annan. Att förhålla, äh, hon
2: kommer ju, kom ju den där The Wave som är ute efter henne nu. För då var det konstigt om hon blev dödad nu. Det <laughs> <det där.
0: laughs> ja, eller liksom efter all den träningen. Ja. Det skulle vara världens... Ja. Ja. Och det, ja, men, det
1: roliga i den är ju att, att, att hennes, hennes Magnus, vad heter hennes? Jag kan inte uttala hans namn. Vad heter Jacken Hagar. Tack så mycket. Rektorn, Jacken <laughs> Hagar. Rektorn på världens tråkigaste Hogwarts. <laughs> ja, en av de tråkigaste personerna. Han var väl spännande i början. Sen ja. var han otroligt tråkig. Ja, men är det inte det är intressant att när han eh, godkänner dödsdomen på Arya så säger han, som leder de ansiktslösa och de ansiktslösa ska inte känna några känslor för dem för någonting, att, att, att han inte vill att Arya ska plågas
2: mm. As I expected The Shame The girl had many gifts You promised me
0: Let ja, det är märkligt. Men sen tror jag att det känns som att han kanske har en ytterligare plan för henne. Att yeah. det inte är klart riktigt än. Att det finns, det finns någonting mer där. För det känns också liksom. Han, han gav ju henne en. Eh, ja, hon är i väg att döda folk tidigare. Eh, eller hon har, hon har dödat folk som inte får det mm. Um, och han har liksom varit väldigt uh, ja, ändå mild mot henne jämförelse så uh, det kanske finns något ja, men där är också man
1: förstår inte vad är de ansiktslösa poäng
0: alltså, vet det roligt, du
2: det? jag var inne på westeros.orgs forum här nu innan vi spelade ja. in och där finns det en tråd som heter typ varför bryr sig folk om Aria och så är det så här <laughs> fem sidor med folk som diskuterar om det är värt att bry sig men,
1: Man hatar högsparven och man hatar tommen. Och om möjligt så hatar man dem ännu mer efter det här avsnittet. Ja. Eller? Jag satt och var så irriterad när jag såg det här. För vi satt ju och undrade, att vi, vi, förra avsnittet om jag inte minns väl, så satt vi och undrade vad ska hända i Kings Landing? Det måste ju bli en urladdning mellan Cersei, Jamie, Tyrells och de här religiösa IS-fanatikerna som, som, som <laughs> liksom som, som håller stan i sitt järngrepp. Och så gör serien en av sina med såna här frustrerande kovändningar mind Och då lyckas högsparden alltså gör den, den den gamla grejen att bilda liksom en symbios mellan kyrka och stat. Queen Marjorie has already atoned for her sins by bringing another into the true light of the seventh. Genom att manipulera
0: Visst älskar man symbiosen mellan kyrka och stat? Nej, jag, absolut. Det, det,
1: för det har ju blivit så bra genom åren. Framförallt i Game of Thrones. Men, ja, det enda jag kan säga. Vad, vad kände ni när, när, den här, när den här lilla bomben briserade? Att man insåg att högsparven hade vunnit igen?
2: Extrem frustration, irritation, vrede. <laughs> nej, men jag, jag har ju stört på högsparven Och de här sparvarna så jävla länge Så då tänkte jag, nu kommer det bara göras rent hus så slipper vi de här Men nej Nej, de kommer vara kvar
0: mm, Det kan vara ett smart drag av Marjorie också Eventuellt Det känns inte som att det finns ingen chans Att hon kan ha gått på högsparven
1: Mm. Nej, nej, nej. nej. Det är bara stackars den imbecile, enfaldiga tommen som har gått, gått på det i sin blinda kärlek för Margaery. Mm.
0: Precis, samtidigt är det en väldigt farlig allierad att ha den här högsparven. Det är liksom, ja. ja, men
1: hur, hur kommer det här påverka alltså, storybågen nere i King's Landing? För det här öppnar ju för, återigen för att den som måste ställa saker till rätta måste ju vara Cersei. Cersei och Jamie. Men nu skickas ju Jamie bort igen. Hur känner ni över att... Det, det, det var ju inte så kul när han skickades iväg förra gången. Kommer det bli roligare nu? Alltså, ja.
0: Ja, men just för att han skickas, han skickas ut till Riverrun. Mm. Och dit har också Brienne
1: skickats. Exakt. Precis. Och, det, och, och, och som sagt, om vi ska sammanfatta vad som, vad, som, vad som håller på att kokas ihop i Riverrun, så är Jamie ska alltså till Riverrun, avsatt av Tommen som Kingsguard, för att ta tillbaka slottet från Blackfish. Mm. Ja. Brian är på väg till Riverrun för att hjälpa Blackfish. Ja. För att alliera dem med Starks i, i deras kamp mot uh, Ramsey Bolton uppe i Winterfell. Sen är väl The Freys inblandade i det här också. Oh. De galna The Freys, Red Wedding Freys. De verkar också vara på väg dit. Helt onödan. The shit is going down. Och någonstans Riverland. i bakgrunden så finns vår lilla äh, favorit Littlefinger är ju någonstans i krokarna. Så min fråga är ju... <laughs> Hur stort klusterfack kan Riverrun bli?
2: Stort. <laughs> ja, men, ka, det, det är, okay, ett, jag hoppas att det kommer att bli någon sorts kärlekstriangel mellan Tormund, Brienne och Jamie. <laughs> bara där. Bara där ja, men lite så här, här som ja, hennes gunst, kanske. Men det kommer ju bli fullständig katastrof. I alltså,
1: Även utan <skratt> okay. den romantiska vinkeln. Det känns ju som den det här. romantiska vinkeln känns ju lika trovärdig som intrigen i dynastin. Den gamla såpan <skratt> på 80-talet. <skratt> Pissa inte på kärleken, Marcus. Det är det jag <skratt> som pissar på kärleken. Ja,
0: med tanke på alla, alla de där blickarna man har planterat hos eh, turmen. Så det känns som att... Det måste en
1: liksom... kåter-norman.
0: <skratt> du måste ju ändå få någon slags... Utlösning så att säga. <laughs> ja, ja, ja mm -hmm.
1: men herregud, Jamie, det, det, det är ju så roligt med Game of Thrones för att den enda kärlekshistorien som verkar vara är den mellan den instuösa, mellan honom och, och Sere sig. Ja, de det fick en lit... Pensionerade. Precis. De,
0: de fick en liten hängelstunder där också, Det var ju mysigt
1: Ja, det var länge sedan. Men de som kommer tippa på att huvudkaraktärer fimpas i den här serien, de kan nog bätta på att det kommer hända något i Riverdon. Är vi överens om det? Där Eller? kommer huvuden rulla en sak har jag till om Kings Landing, det är ju när, när tror ni att The Mountain ska börja visa vad han går för? För nu, just nu känns han precis lika meningslös som den där Slashasen-Dragon, alltså den svarta draken har varit. Här Stop dragon-shaming. <laughs> ja, det kommer väl vara någon, vad heter det, tve kamp. Men väntar man precis. inte på att han ska, han har ju bara gått omkring och varit hotfull i bakgrunden. En jättestor Michelin-gubbe som inte kan prata. Jag undrar vem man kommer få slåss mot. Vem är liksom högsparvens förkämpe? Jaha, där har du någonting, ja.
2: Är det liksom en Lancel det? Lannister, kanske?
0: Han, han, han är liksom, man ser ju så liten ut. Alltså, ja. han, hur, hur ska det gå?
2: Han har ingen chans. Nej. Ja. Äh. <laughs> äh, men, jag spänna, men jag tror inom ett, innan säsongen är slut i alla fall. Kanske inte nästa avsnitt, men avsnitt efter det möjligen.
1: Ja. Yep.
0: Då var det dags för vår favoritdel av eh, podden Tronspelet, <skratt> nämligen pliktrapporteringen. <skratt>
1: ja, äntligen. Det är mycket pliktrapportering i hela avsnittet. <skratt> ja, det var ju ena stor pliktrapportering. Ja, Jag är inte, inte hela avsnittet lite grann av en pliktrapportering. Ja, det är mycket att de betar av att saker måste hända. Ja, mm. väldigt mycket mm, händer. Men, först... det, men det finns ju saker här.
0: Oj, oh, yeah. eh, nu har Sam fått träffa sina <skratt> mysiga föräldrar igen presenterat Gilly och det gick väl så där.
1: Ja, det var en av många av de här, här middagsscenerna. Man ska inte gifta sig i den, här, i den här serien och man ska definitivt inte sätta sig till bord med sina släktingar. Nej,
2: alltså det var ju så här Breaking Bad
1: nivå på obehaget kring det här middagsbordet. Alltså. Ja, men var det inte fascinerat att de lyckades få pappan så jävla otäck? Man är ju så van vid otäcka män i den här serien, men han, han, han lyckas verkligen förnedra sin son. Och så att ja. man ville ju nästan klösa ut ögonen på honom till slut.
2: Men är han inte bara en blek så Tywin Lannister-kopi bask stoneface?
1: stone face Jaha kanske är det.
0: Och, och det är. Och det jag undrar också med hela den här Sam Gilly historien alltså vad vad är poängen med den egentligen när det finns så många andra storybågar har ni någon tanke? Alltså,
1: Nej alltså det, ser... det finns ju det finns en stor risk att det här skulle bli den nya dawn. det vill säga att man skulle söva historien det tycker jag inte då har blivit. Uh, Nej, men är inte hela poängen med att han åker? <laughs> han gör en lång resa dit och sen är han där i några timmar, sen drar han. Är det inte svärdet som är poängen? Han tar ju sin pappas eller sin släkts svärd av Valyrians stil. Det tror jag är delvis i alla fall varför han åkte tillbaka hem. Och Valyrians stil det är ju plutonium för... The White Walker. Precis, så därför pratar de om det med en löjlig röst. Ja. <laughs> nej,
2: ja, men dels... Men alltså, jag gillar inget som kan bekämpa nej. White Walker. Men den här scenen tycker jag var kanske en av de bästa i hela episoden med, med Sam och Gillio och att de var hemma. Det var så oerhört välspelat och bra. Och, alltså
1: dialogen var fantastisk. Liksom, jag tyckte det var riktigt såhär... Guld Jag eller? håller med dig också för det har lite saknat i den här säsongen de här, Det som faktiskt man glömmer bort när man kollar på Game of Thrones Man fäster sig ofta så mycket vid, vid vändningar Och, 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 och ja men du vet, slag och brutala mord och sånt Men det, det är ju verkligen de här hotfulla samtalen i pelagångar och middagsbord Det är väl det som också gör serien dess själ Och det har väl saknat lite grann den här den här säsongen. Ja, de där är alltså... inte bara
2: känt som utfyllnad. Det här det ju som viktigt. Men eh, ja, det jag tror hela sam Bogen handlar om nu är att han ska till Old Town bli och syftet med det är att han där ska upptäcka någonting. Till exempel inom bibliotek eller liknande om hur man stoppar vintern eller White walkers.
1: Det men, tror jag är the, the long game i den här bågen. Men borde inte folk på det inse hur man stoppar White Walkers snart? Eller är det bara som man, vi som sitter bakom den tredje väggen och som tittar som fattar att de har ju liksom en grön eld, de har liksom eld. Ja, det är nog bara vi som fattar. Men den här, alltså när, när Bram blir räddad till exempel, då, då det är ju bara en eldslägga han använder. Men han, en eldmorgonskärna. Han, han kan ju inte berätta det för någon. Han är
2: De som vet Tick det är som, ju isolerade. Liksom ta ett isolerade. och sätter det där skelettet så brinner de upp. Men de som vet är ju isolerade. Alltså <laughs> ja, att de kan inte berätta för andra. Ingen bryr sig om Johns rapportering. Liksom. De bara... Täckningen är ganska dålig ja, där kan man, man säga. Ja,
1: ja,
0: Jag ser fram emot scenerna på när Sam sitter på Westeros KB. <laughs> ja, <På laughs> då gräver Precis, och gräver det lite bak <täck> Och böcker. kommer på
1: elden då. Mm. <täck>
0: Sen blev också Magnus lite gråd för att Daenerys fick fler drake och hålla lite tal. Och då kan vi tänkte också att vi kan ta upp vår läsna, läsare eller lyssnare Simon Eklund som har mejlat om Daenerys att hon ofta målas upp som en hjälte men hon är ju precis lika maktgon som Cersei. Hon gör allt för att vinna tronen och har dödat många människor som har gått emot mot henne. Eh, varför liksom bedöms de så olika? De är båda lika maktgane egentligen.
1: Jag börjar svänga där. Jag tycker inte att man ska bedöma Serio sig sig och är så väldigt olika. Det som är irriterande med den här serien är ju att det är, det, alla tjänar sina egna syften. Det är ju maktfullkomliga diktatorer som kämpar om makten. Det är dåligt med demokrati, helt enkelt. Det är det. Eh, jag tror
2: man dömer dem olika för att Uh, Daenerys börjar som en underdog Hon är ett offer, typ mm. säljs precis, i princip In i ett äktenskap som hon inte har bett om Och sen arbetar hon sig upp därifrån uh, Cersei börjar på topp Och är liksom en dryg och divig Och sig bara om sig själv
0: Det är lite intressant också att uh, Daenerys kommer här i samma avsnitt Som man får se hennes pappa, är det väl? Aerys?
2: Ja, uh, just det
0: Eris Targaryen mm -hmm. som gör The Mad King. Mm. Och att de kanske liksom, hon kanske är också på väg att bli liksom lite mer av sin pappa, lite galen.
1: Hon skulle behöva hans dåda kraft i alla fall. Jag <laughs> tycker så. inte det verkade som att hon började gå åt det hållet i slutet av det hysteriska talet som hon. Jag men hon har haft ganska många bombastiska scener i år Daenerys men det här var väl en av dem som sitter på en stor drakrygg och håller ett Hitler-tal ja. eller nu ska vi inte kanske dra det till det hon är ju ändå fortfarande, man håller ju på Daenerys lite grann men det är ju väldigt så här, pompöst och maktfullkomligt och jag, Hon börjar bli sin pappas flicka helt enkelt
2: Absolut, men jag blev lite förvånad så bara, men var inte det bara en repris av det som hände för några avsnitt sedan där han på knä alltså liksom hade hon inte redan deras lojalitet. varför var hon tvungen att göra det här igen
1: jag tror den där scenen, jag känner likadant att nu har ju här haft ganska mycket pampiga scener, det här var nästan lite av en liten besvikelse liksom, för att det här är bara en show off, den, mm. det tillför ju inget mer än att, att specialeffektmakarna får få, få visa upp den där slasasen till draken till. <laughs> ja, men, så är det ju. En, men en, en detalj i, i, i den här som måste nämnas är det, är det inte väldigt passande när hon diskuterar hur många båtar hon ska, måste ha för att få över sina trupper mm. till Kingsländer till exempel eller till Westeros så är det exakt likadant antal som håller på att byggas av piraterna.
2: Precis, det är ju lägligt. Men hon sa dock eller de Alltså piraterna på vad
1: heter. Ute på Iron Islands. Ja. Ja. De håller ju på att bygga. Det finns inget träd på den. Vi har aldrig sett något träd på den ön. Här. <laughs> Men de ska bygga tusen båtar. Inom en, en ganska rimlig kort tid.
0: Ja, vad ska de göra? Ju... Ska
1: de börja odla ekollon? Liksom? Då får vi ju fan vänta i 14 säsonger innan de <laughs> kommer. Iväg. Alltså
2: huvudstaden där ute på Järnöarna är ju typ bara några klipp. Och ja, Såhär, ja, det... Hus och hängbroar,
1: det är allt som finns där. Ja, det... så, så jag men i alla fall, de ska bygga tusen skepp och av en händelse så behöver <laughs> den här tusen skepp. Jag tror att de storybågarna kommer pusslas så, ihop.
2: Så kommer det ju bli, ja.
0: helt klart. Ja, sen var det också, det här kändes som ett avsnitt där jag satt och bara undrade men vad är det här för jävla gubbe nu <laughs> ja. eh, och, och bland annat så var vi hos Lord Frey som visar sig ha hållit Edmund... Edmund Tully?
1: Ja, ja, ja förlåt. Ja, ja, jag, nu, du är nu, helt som, ursäktad. Du är Edmure, Edmure, Edmure du är, Tully Som inte har sett sen säsong tre. Ja, eller ja precis. Ja, kan... uh, The
0: Red Wedding. Och då undrar jag, alltså, vilka är de här?
1: Magnus, var, var, varför plockas han fram just nu? Mm.
2: Den gamla gubben som sitter med den här lilla tjejen är ju Lord... Uh, Walder Frey uh, som var en världen för det beryktade röda bröllopet. Ja, men han kommer man ihåg. Ja.
1: Men Och den, fag, väl... med den där fagra barbaren som kommer.
2: Som blir framsläppad. Ja. ja, men det är ju Edmund Tully som, ja. som var uh, brudgummen på The Red Wedding. Aha. Alltså han skulle gifta sig med en av, av uh, Walder Freys dottrar. Uh, som heter typ Rosalind kanske mm. och han är ju Caitlyn Starks bror och alltså Starks barnens morbror Aha. och typ den rättmättiga arvingen till Riverrun om, om jag fattar det rätt Oho. Aha. Mm -hmm. så här kommer
1: det <laughs> men, men ah. det är intressant
2: att han, man har ju alla har ju alla stått han... på
1: kylning nu i, i, i tre säsonger ja men typ de, de, de stoppar undan i
2: skafferiet han har väl hållts fången då som någon sorts eh, i nödfall.
1: Att Han ser kan väldigt fräsch ut för att vara fångare, alltså Tyckte du? Ja, åh, <laughs> Han såg ganska slitig. Det är lite, slitigt, är lite hunkig ändå. Så. Var du och surfat lite? Ja, nej, nej,
2: nej, nej, nej. nej nej sliten, En sliten Edmure, helt klart.
0: Han ska slängas in i Riverrun också.
1: Ska han? Ja, ja, precis.
2: Ja, men jag antar att uh, Wolder Frey och company kommer ha honom som gisslan i princip. Eller i varje fall som ett förhandlingsbricka. Mm. Ja, ge oss Riverrun, annars döder vi den här snubben.
0: Det kommer bli väldigt rörigt de, 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 <laughs> Riverrun kommer alltså det bli <laughs> de, har, de har den förhandlingsbrickan Och sen har vi ju eh, Vår galning Ramsey har ju också en eh, Förhandlingsbricka och
1: man, man har inte sett Rick Rickon på hela säsongen Nej man Nej. har ju liksom inte sett Ramsey på två avsnitt heller Så det är ju bra Det är skönt på många sätt Ja, Men alltså sammanfattningsvis av allt vi har sagt Riverend Kittskan det... gonna go. <laughs>
0: kan väl snacka lite om nästa avsnitt. Vi ska försöka att inte göra någon arg för att vi spoiler för mycket. Men det heter i alla fall The Broken Man. Vad skulle det kunna betyda?
1: Jag, jag vet inte, nu kanske jag är en idiot. Vilket är fullt möjligt. Men, men The Broken Man, det finns ganska många äh, trasiga män i, i den här serien. Så jag har ingen. Det kan ju innebära många.
2: Det kan det. jag tror det är ganska säkert på att det innebär en specifik trasig man För The Broken Man syftar förmodligen till ett ganska berömt tal eller monolog från böckerna Där just frasen Broken Man broken Ja men kan du inte man. säga
1: vad det är då?
0: Varför ska jag göra det? det här med jag bara <laughs> kan, jag, kan jag inte bara få sitta här vara lite självgod?
1: Jag trodde vi skulle slippa han sitta här och vara så här: ja precis, självgod och bara sitta på en massa hemligheter. Bok,
0: boknöjd. Ja.
1: Mm. Och så kunde du bara sitta i den där podden att jag vet, men jag kan inte säga så alltså Jag vill inte säga något. Du är, li, du, är lite grann av, du är lite grann av den här poddstudions Carl Bildt. Det ett... <laughs> jag vet inte hur jag ska... Vet mer, men avslöja inget. Jag inte jag ska säga,
2: svara på det. Nej, jag ska det Jättekonstigt.
0: konstigt. vi få se fram emot nästa avsnitt då, som kommer komma en dag senare nästa vecka på grund av att Magnus och Markus ska ut och okay. ja.
2: äh, Det är ju som sagt, vi är ju lediga måndag den sjätte, så alltså kommer vi inte kunna spela in något den dagen. Men vi spelar in då tisdag den sjunde och podden kommer då ja. framåt eftermiddagen.
1: Eftermiddagen kvällen mm. på tisdagen kommer nästa avsnitt av denna fantastiska podd. Precis. Och vi ska ju en påminnelse.
0: Yes. Det är ju er mer tid att E, mejla in på tronspelet att aftonbladet.se hashtag tronspelet i sociala medier och ringa 08 725 2357
2: Och ringa in era galnaste teorier <laughs> alltså, Exakt om, om det
1: bara är det era egna eller sådana ni läst För de kan ju slå in och då får ni säkert ett litet pris av Magnus Precis,
0: sen tycker jag också att ni kan betygsätta vår podd i era poddspelare det blir ja. vi också väldigt glada över. Vi har fått rätt trevliga recensioner hittills. Men... Oh, be careful what you wish for. <laughs> ja, Vän,
2: vänligen bara positiva
1: recensioner. <laughs> <laughs> annars, annars tar vi bort det. <laughs> Nej, kör på bara. Jag, jag kan bara säga Valar Morgulis. Valar och Heris.
0: Hej då.